0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio eh, Carolina, la mujer de hoy. Hoy tengo la oportunidad de conocer personalmente a Lisa Cofiño. Ella es la directora administrativa de las casas Ronald McDonald en Guatemala y vamos a hablar de eso, sobre cómo podemos a la hora de crear un lugar como estos, ser un hogar lejos del hogar. ¿Cómo podemos, al ponernos al servicio, eh, facilitar un poco esos procesos tan dolorosos como pueden ser en el paciente que está viviendo el proceso de enfermedad que sea que esté viviendo, más eh, la situación económica que pueden estar viviendo también los papás, de qué tan lejos vienen, tienen o no dónde dormir, tienen o no que comer, ¿Va o no a salvarse su ser querido? En fin, ¿cómo nosotros podemos con nuestra actividad eh, alivianar, por así decirlo, de alguna forma, lo que alguien está viviendo? Entonces, no esperemos a pasar por un evento así de duro para que podamos nosotros también estar más sensibles y sumar a quien ya lo está haciendo, cómo ayudar a quien ayuda y poder construir mejores y más grandes cosas. Entonces, Hoy voy a conversar sobre esto. Si tú eres de las personas altruistas que siempre está al servicio y dices, yo no tengo el dinero para apoyar, pero si sí tengo el tiempo y quisiera apoyar, entérate de qué es lo que hacen las casas de Ronald McDonald y si tú podrías estar siendo una de estas personas que puede llevar esa palabra de aliento, ese abrazo, esa mirada o ese estar sencillamente al lado de quien puede estarte necesitando. Así que, gracias por, por estar con nosotros, Lisa, bienvenida al estudio para, soy todo oídos para oírte todas las historias hermosas que tienes para contarnos sobre qué es la casa de Ronald McDonald.
2: Gracias, Carolina, gracias por darnos el espacio y, y bueno, muy, muy honrada de, de estar aquí contigo. Eh, pues sí, como tú bien dijiste, en las casas de Ronald, los, nosotros damos hospedaje a todas estas familias que viajan del interior del país, a tratarse alguna enfermedad seria, alguno de los eh, centros de referencia hospitalarios y hospitales públicos aquí en Guatemala. Actualmente son aproximadamente 18. Eh, el Roosevelt y el San Juan son los que más nos refieren. Pero estos niños se vienen a tratar aquí porque donde ellos viven ya toparon. Entonces los mandan a la capital. Entonces eh, vienen... Con mucho miedo vienen con sus padres. A veces, muchas veces ellos no saben ni siquiera dónde se van a quedar. Estos padres son unos héroes. Y digo padres porque a veces son papás y a veces son mamás o a veces son pareja, ¿verdad? Y entonces hacen de todo posible. A veces viajan un promedio, entre nuestros huéspedes, viajan un promedio de unas ocho horas en camioneta para venir aquí a Guatemala obviamente no podrían ir y regresar y, 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 y volver a ir, ¿verdad? Entonces, se pueden hospedar con nosotros en algunas de las casas que estamos cerca, cerca de, eh, de estos eh, hospitales públicos y los centros de referencia más grandes de Guatemala, mientras dure el, el tratamiento. Pero más allá, no solo somos una casa o un lugar donde se puedan hospedar, por supuesto que eso es importante. Nosotros les damos los tres tiempos de comida. Eh, cada familia tiene un cuarto privado, eh, algunos comparten baño, otros tienen su baño privado, dependiendo lo que sea, con agua caliente y con todas las comodidades que tú y yo tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Ellos están pasando por los momentos más duros de su vida, probablemente los más duros eh, de su vida y queremos ser ese lugar donde ellos ven un poquito como que una luz, ¿verdad? Un cariño al final del túnel y dándoles cariño, dándoles apoyo. Nosotros no somos un hospital, la gente a veces se confunde. Nosotros no medicamos, nosotros no damos medicina, nosotros no podemos apoyar en los tratamientos médicos, desgraciadamente. Nosotros solo somos un lugar donde ellos pueden tomar un suspiro, donde ellos pueden descansar mientras están pasando este proceso
1: tan duro. ¿Cómo califican o cómo seleccionan a ustedes para que la gente que haga uso de los servicios que ustedes brindan de hospedaje y de alimentación sí. de los tres tiempos ¿Puedan ser parte de, de los servicios que ustedes Nosotros hacen? no hacemos la selección, sino
2: que son los doctores. Okay. Los doctores son los que hacen la selección y la hacen dependiendo, primero, el niño más grave y segundo, el niño con más necesidad económica. Cuando ellos ven que es, tal vez la necesidad económica no es tanto, pero, pero bueno, esos son los dos criterios. Y ellos nos dicen a nosotros, digamos... Eh, cuánto tiempo ellos creen que van a estar y ellos nos mandan todos los datos. O sea, esto no nosotros no decidimos eso,
1: sino que son los doctores. Ok. Los fondos a través de los cuales ustedes logran hacer esto y el ir creciendo como lo han hecho, ¿cómo lo, cómo lo adquieren?
2: Bueno, nosotros, aquí la gente confunde y cree que somos la fundación de McDonald's. Y no es así. Nosotros somos una fundación independiente que está en todo el mundo y que, Cabalmente, el próximo año cumple 50 años de existir en el mundo. Eh, sin embargo, McDonald's es nuestro mayor donador, aunque tenemos otros donadores, empresas o personas individuales donde también nos donan, ya sea en especie o, o monetariamente. Pero con el McDia Feliz, que se hace todos los años, entonces ahí McDonald's nos, nos dona ese dinero y eso significa para nosotros un 70% de nuestro presupuesto anual, el okay. cual es un montón. Y nuestros, nuestro programa es caro porque cabalmente les damos los tres tiempos de comida a, a, a las familias, ¿verdad? Que se están hospedando con nosotros. Más el hospedaje, más lavar la ropa y, y, y todo, pues. Y de McDonald's Internacional también reciben eh, sí. apoyo. Eh. No de McDonald's Internacional, pero sí de la... O de la Casa de Ronald McDonald sí, Internacional. exacto. Existe, eh, se llama Ronald McDonald House Charities, ¿verdad? Entonces es como que la fundación de, sí. Eh, sí, de las casas de Ronald en todo el mundo. Ellos, para que tú empieces a usar su nombre y tú puedas abrir una casa de Ronald, tienes que seguir con ciertos criterios y ellos te dan un permiso. Yo no puedo venir aquí, la abro y le pongo Casa de Ronald, porque eso no funciona así. Eh, y son, hay que hacer estudios de factibilidad, no, no es tan fácil que te den un permiso, digamos, porque ellos cuidan mucho lo que hacen, pero sí, ellos nos dan, eh, eh, son muy generosos, y ellos también no, no, nos dan, cada vez que nosotros abrimos una casa, ellos nos dan una, un grant, ¿verdad?, una donación, y a veces en el tiempo también nos dan, casi todos los años nos ayudan con, con
1: algo. Pero el 70% de lo que ustedes reciben es de la recaudación, porque también ayudan a otras fundaciones, del Macdía feliz. Sí, el, el 70, de ajá, no, el 70
2: de nuestro presupuesto como Casa Rana viene del Macdía feliz. Ah, no
1: es que le den el 70. No, no. A Malaya,
2: diría. No. Okay. Ellos nos dan, sí, ellos lo reparten en el McDonald's lo reparten otras fundaciones, a nosotros son a los que más nos dan, ¿verdad? Y, y bueno, y para nosotros representa el 70% de nuestro presupuesto anual, lo que viene del McDia Feliz. Aparte, eh, también hay unas alcancías en los restaurantes McDonald's, digamos, y eso pasa en todo el mundo. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que McDonald's, como empresa, trae también todo lo que está en todo el mundo. Y están estas eh, alcancías que están en las tiendas donde la gente que va a comprar ahí puede donar. Ahora ya lo están haciendo con tarjeta de crédito. Entonces, pues sí, McDonald's es nuestro mayor donador, pero
1: no es el único. Ok. Si nos remontamos al 2004, que es cuando ustedes empiezan en unicar lo que se conocía como la sala familiar de Ronald McDonald, y nos quieres contar un poquito de esto y de cómo tu mamá, conocía al doctor Castañeda, Aldo Castañeda, y, y se empieza a dar y cómo, y si también nos cuentas parte de tu historia personal y cómo hoy eso es lo que a ti te tiene sosteniendo o, o direct, tomando la dirección de las casas de Ronald McDonald a través de lo que te pasa a ti personalmente. Bueno,
2: empecemos ahí. Sigue sí por el principio, ¿verdad? Eh, mi mamá, conoce, bueno, como todos los guatemaltecos, conocemos al doctor Aldo Castañeda y la gran labor que hace. Y cuando el doctor Aldo Castañeda empieza a, a trabajar esto en UNICAR, que lo hace también a entrenar doctores, a ser el único lugar donde, operaban ni, donde van a operar niños, porque antes los mezclaban, y él empieza con esto. Obviamente, él va con, con la gente de McDonald's y va con mi mamá, y entonces, para ver cómo... ¿Cómo pueden ayudarlos, verdad? En el mundo ya se celebra los que es, es el Magdía Feliz. Y entonces en Guatemala se empieza a celebrar, esto fue creo que hace 23 años o 24, como que me van a matar un poco la gente <risas> de McDonald's, 23 o 24 años, donde no existía una fundación de Ronald en Guatemala. Pero entonces sí se confía mucho en el doctor Aldo Castañeda, porque es un, es un profesional, es un doctor, bueno, y todos los guatemaltecos nos sentimos orgullosísimos y de verdad es como muy transparente y sabemos de que él lo está usando para bien. Y así empieza lo que es el Magdía Feliz y lo que se recaudaba se le daba al doctor Aldo Castañeda. Pero lo lindo era que el doctor con todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que operar, ese día del Magdía Feliz, él llegaba a los restaurantes, él hacía que la gente llegara y bueno, así empieza el Magdía Feliz. Eh, y no tiene nada que ver la, las casas de Ronald. Eh, en mi vida, en algún momento y ahora ese, pues como que en este tiempo, ¿verdad? Eh, yo estoy embarazada, esto fue hace 21 años, yo estoy embarazada de mi cuarto hijo y aquí en Guatemala ven que mi bebé trae problemas, un problema que se llama gastrosquisis, o sea que su eh, intestino está afuera, era uh -huh. mi cuarto hijo y... Y entonces eh, mi pediatra y, y mi ginecólogo me recomiendan ir, ir a Estados Unidos para que el bebé nazca ahí porque al bebé hay que operarlo re, nacido. Y en ese momento en Guatemala ellos no veían como que esto no pasaba mucho. El doctor Aldo Castañeda. Mi, entonces mi mamá eh, siempre a mi lado, ¿verdad? Y bueno, obviamente mi esposo y mi familia fueron fundamental para estar porque fue un, un momento horrible de incertidumbre y todo. Y entonces conseguimos el conecte de un doctor en Miami y, y yo me tengo que ir allá para tener a mi bebé. Entonces, igualmente yo tengo que dejar a mis tres hijos aquí en Guatemala. Mi esposo trabajaba en Guatemala y, y yo tenía que estar en un lugar, digamos, sola esperando a que naciera el bebé. Nunca estuve sola. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Eh, mis amigas se turnaban para que yo no estuviera sola. Eh, mis hermanos también me apoyaban, pero aquí mi hermana... Eh, Patti, ¿verdad? Que, que uh -huh. tú la conoces. Uh -huh. Ella realmente hemos sido como muy cercanas y ella me decía, quiero estar contigo. Y le decía, no, yo quiero que estés con mis hijos en Guatemala. Carolina, yo tenía tres hijos de 12, 10 y el chiquito 5 años. Y para mí era durísimo estar afuera con mucho miedo, pero pensando en mis hijos. Mi hija lloraba y me decía, ¿quién me va a peinar? Porque yo la peinaba y yo le escogía su ropa. Y, y a mi otro hijo yo decía, ¿quién lo va a ayudar con los deberes? Y en fin, tantas cosas, ¿verdad? que pasan? Y, y bueno, tengo yo ahí a, a mi hijo, cuando nacen, pues sí está toda mi familia conmigo. Él vive seis semanas y está en el intensivo, lo operan eh, y pasan, pasó por situaciones muy duras porque yo no lo podía cargar, o sea, yo no lo podía cargar, uh -huh. ver a tu bebé con mil cosas metidas uh -huh. y, y realmente durísimo y pensando... ¿por qué mi hijo tiene que pasar por todo esto? Eh, y yo me pasaba las horas ahí, con la, él estaba en el intensivo, estuvo en el intensivo cuatro semanas, y yo me pasaba ahí en el intensivo, en el hospital Jackson, que es un hospital público, y te paras haciendo amigas de las mamás que están ahí, ahí habían indocumentado, me recuerdo que había una mamá que no hablaba inglés, y yo le servía de, de traductora, pero bueno, al final del día, yo ya me quiero regresar a Guatemala, allá me dan el alta, vengo a Guatemala y mi bebé muere. Eh, siempre quedan muchas cosas que si yo hubiera hecho, que si yo lo hubiera cuidado mejor, que mil cosas, ¿verdad? Pero uh -huh. la cosa es que yo vengo, me peleo con Dios y paso por momentos muy, muy duros. Y mis hijos, obviamente también, mi familia también. Y, y pues mi mamá, mi familia, mis amigas. Siempre... Por eso yo sé que cuando uno está pasando por momentos duros, como que así lo que tú decís, ¿verdad? la tribu que uno tiene, y a veces son tus amigas, uh -huh. aparte de tus hermanas, ¿verdad? Mi, mi familia política, mis cuñadas, mis cuñados. Entonces, eh, pasa un tiempo y yo sí estaba como muy triste, demasiado triste, y, y peleando con todo el mundo. Y, y entonces mi mamá me dice, mira, en Estados Unidos existen estas casas de Ronald, donde es cabalmente que las mamás se van a hospedar ahí mientras los hijos están pasando tratamientos, yo quisiera traerlas a Guatemala, pues que las trajéramos a Guatemala y que tú te dediques a eso, porque ayudando a la demás, yo te conozco, me dijo, yo sé que tú ayudando a la demás gente, tú te vas a sanar y va a tener un significado, y, y yo le dije sí, pues sí, verdad, sí, lo quiero hacer porque yo no quiero que nadie pase lo que yo pasé, sin saber realmente a lo que yo me estaba metiendo, pero entonces ahí Dios como que te va poniendo las cosas en el camino y... Y bueno, así fue como se hizo, Estados Unidos tenía que dar, eh, la, la fundación de las casas de Ronald Internacional tenía que dar el permiso para que se hiciera aquí en Guatemala, se empezó gracias al doctor Aldo Castañeda con esta sala familiar que estaba al lado de, pues que está en UNICAR y es donde los papás se quedan ahí eh, esperando porque todos los niños que intervienen del corazón tienen que estar 48 horas en el intensivo y tienen que estar los familiares. Antes estaban en los pasillos durmiendo y ahora, pues en ese momento y ahora todavía existe esta sala familiar donde hay sillones cómodos, hay una televisión, hay lockers para que tú puedas guardar tu, tu, tus cosas, un baño privado, damos café, té, agua y snacks, ¿verdad? Porque nada más. Y, y trabajamos muchísimo con la Fundación Aldo Castañeda y con UNICAR. Pero ya después se hace la casa de Ronald. La primera casa de Ronald se abre en 2005.
1: ¿En zona 11?
2: En zona 11. ...a unas tres cuadras del Hospital Roosevelt... ...con diez cuartos... ...y... ...y empiezo yo... ...y gracias a Dios... ...empieza a trabajar conmigo... ...una persona... ...Verónica caminada ...que el día de hoy... ...ella sigue trabajando conmigo... 18 años después... Y Paola Argueta también, ella trabajaba como de secretaria de mi hermano y en eso ella ya había terminado mercadeo y yo le digo, pero sé que hay gente que te cae bien, <ríe> no sé por qué. Y le dije, véngase a trabajar conmigo y me dijo, yo nunca he trabajado en una fundación, no sé, yo tampoco, pero vamos a aprender, yo nunca había trabajado en eso. Mi background, como te dije, era finanzas, tesorería y... Bueno, y así empezamos, a llevar la casa como que fuera mi casa, a ir a rogarles y a conocer y que los doctores, supieran muy pocos doctores en el Roosevelt, sabían eh, que era una casa Ronald y que existía. Pero lo que sí sabían es que el 52% de los niños que venían a tratarse del interior del país abandonaban el tratamiento porque no tenían dónde quedarse. Y así empieza esta casa de Ronald, digamos, y, y con mucha gente... Pues al, al principio era poco. Costó que se fuera llenando y que fueran entendiendo. Eh, gente que generosa que iba donando cosas, yo me recuerdo que ya mi hijo chiquito debe haber tenido como nueve como años o algo así y ya, y mi hija ya tenía 14, entonces yo decía, ya los juguetes que no usa, la casa de la barbita, me las llevo ahí para que jueguen y todo, me va mi hijo y él no sabía al final que los niños estaban enfermos o no y jugaba y se tiraba con ellos, o sea, ellos fueron como que los primeros voluntarios, ¿verdad?, y cuando llegaban mis hijos me decía decían, mamá, ¿regalaste mi pájaro que tenía? Y cuando veían las cosas, porque uh -huh. así es como que mi hermano cambió de sala, me regalaba la sala, la mandábamos a retapizar. Mi, mi hermana me daba juguetes que ya no usaba su otro hijo. Y así íbamos haciendo y, y eran solo 10 cuartos. Eh, cuando en eso tenemos la oportunidad que nos den en las partes del Roosevelt para construir otra casa más cerca. Nosotros ya teníamos lista de espera, Carolina, lista de espera que no, o sea, de, de necesidad, ¿verdad?, que se quedaran ahí más padres. Construimos en el 2009 la segunda casa con 24 dormitorios, okay. Es así, está al lado de Roosevelt y se va por un pasillo que es en, como privado, por donde queda el Roosevelt y todos estos centros de referencia, porque también trabajamos con Unaer, con Fundación Amor, con los niños quemados. Casi siempre hay uno o dos niños que han trasplantado de riñón ¿Verdad? Con nosotros, también con eh, UNOP, también tenemos niños que están en tratamientos de cáncer y, y bueno, con otros centros de referencia y el San Juan de Dios, el ICS, pero esa área de la zona 11 por donde está el Roosevelt afuera es una área roja, es pues peligrosa. Está Ajá. Entonces, el, donde hacemos esta segunda casa que nos da, es gracias al doctor Aldo Castañeda que nos dan eh, este terreno, está adentro. Entonces ya los padres no tienen el miedo que los vayan a saltar en lo que van de la casa al hospital, ¿verdad? Okay. Y entonces ahí se hace la segunda casa y cuando sentimos, ya hay otra vez lista de espera. Okay. Entonces, la de 10 seguía siendo de seguía 10. Seguía de 10 y seguía esta. Aquí en esta teníamos a los niños que estaban más graves y que necesitaban, por ejemplo, estos niños de trasplante de riñón, ellos necesitan, les hacen el trasplante y tienen que estarse tres meses con nosotros antes de ir a, de regreso a sus casas, porque tienen que ser ambientes como muy eh, sanos y salubres y todo desinfectado Entonces, estos niños están sin salir del cuarto, eh, Puede ser uno o dos meses okay. y ya después empiezan y se les lleva la comida ahí. Nosotros tenemos áreas comunes porque mira, lo lindo de las casas de Ronald es que nosotros no solo es un lugar donde te vas a hospedar y es un hotel, sino que es un área donde nos es un lugar donde nosotros tenemos a las familias y creamos como darles cariño, darles eh, que puedan estar juntas con otras mamás que están pasando y otros papás porque hay mamás y papás. Otras familias que están pasando por lo mismo, que saben lo que es tener un hijo enfermo. Por ejemplo, la primera cosa que nosotros hacemos cuando llega el niño, el niño va con miedo, muchas veces está cansado, está con dolores. Porque hay muchos niños que sí se hospedan con nosotros y hay otros niños que están en el intensivo, solo los papás están hospedando. Pero cuando llega el niño, entonces tenemos un closet mágico que le llamamos. Y entonces el niño abre este closet mágico y puede escoger el juguete que él quiera. Y ese es un parteaguas, porque es decirle, aquí somos amigos, aquí no hay pinchazos, aquí no hay medicinas feas, aquí es un descanso, es un lugar y tenemos áreas donde los niños pueden ser salas, pues que pueden jugar con juguetes, pero ellos van a tener un juguete que es de ellos, y la comida, la comida tratamos de hacer comidas, eh, familiares, con recados, lo que nos gusta a los guatemaltecos, claro que hay niños que sí tienen que tener una dieta especial, pero hay otros niños que antes de empezar un tratamiento de cáncer, puede ser, tienen que subir de peso, y yo me recuerdo que al principio les decía, no importa, pensando en mis hijos, siempre fue, después de la experiencia que yo pasé, yo sabía lo que esas mamás sentían, uh -huh. yo sabía que en esos momentos lo que uno necesita es el abrazo de alguien, es alguien que me pueda oír y aunque yo me ponga a llorar y mis miedos me pueda oír, pero más allá de una psicóloga que sea una mamá, aunque obviamente sí uno necesita a un psicólogo, porque son momentos de duelo y son momentos muy duros emocionalmente. ¿Apoyan también en esa área en las no, casas de Ronald? nosotros no podemos apoyar en, en, en eso, sin embargo, hemos tenido voluntarias psicólogas que llegan y que tratan de hablar. Lo que pasa Carolina, es que en el momento que se están hospedando, están tan llenas de emociones, son momentos tan duros que no es un buen momento para que tú tengas una terapia. Pero sí hemos tenido, eh, eh, digamos, voluntarias que llegan, tienen que pasar cierta certificación porque tú no te puedes arriesgar con la sanidad mental de las personas, ¿verdad? Pero hay gente que ha estudiado tanatología, por ejemplo, uh -huh. y entonces ahí... Eh, para entrar a las casas de Ronald, como te dije, son los doctores y no hay ningún requisito, solo el niño es de 0 a 18 años y cero se entiende, hay veces que los doctores ven desde, desde la panza, digamos, así como yo, embarazada, que el bebé va a ser prematuro o que viene cualquier cosa, entonces las mamás se reciben, todos tienen que ir acompañados por un adulto responsable del niño, del menor, no, no pasa que, bueno, aquí se los dejo y ya regreso en un mes, no. eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos que un niño se va a sanar antes cuando está con alguien que lo ama. Totalmente. Y definitivamente esa mamá, ese papá, esa abuelita, tenemos un montón de abuelitas que se tomaron la molestia de agarrar la camioneta 12 horas y estar aquí con lo que tengo, es gente que ama a ese niño. Claro. Y entonces están con ellos, están apoyándolos, el niño se siente querido, aparte, hay una necesidad de enfermeras enorme en los hospitales de aquí. Entonces, la mamá también sirve para que le den las indicaciones y para que ayuden a darle la medicina y el tratamiento cuando salen del hospital. Porque si no, ¿qué pasa? Salen del hospital, ya no tienen el tratamiento y el niño ahí puede morir o volver a
1: enfermarse. Tampoco tienen el apoyo de ningún médico ni de ninguna enfermera, sino que ya ellos tienen que llegar y hacerse cargo directamente de su familia.
2: Exacto, okay. exacto. Lo que sí es, a veces hay emergencias. Bueno, a todo esto, esta casa no cierra. Está abierta 365, tal vez 360 días al año, porque si hay algunos entre Navidad y Año Nuevo que cerramos para hacer fumigar y hacer cositas así, 360 días al año, 24 horas al día. Entonces nosotros es un programa caro porque nosotros tenemos eh, managers en la noche, en el día y durante el fin de semana, porque una emergencia con un niño enfermo puede ocurrir a cualquier hora. Entonces, lo que sí tenemos es de que puede ser que en la madrugada un niño que se esté dando con nosotros se ponga mal. La mamá se pone como loca. Entonces, nosotros llamamos, tenemos unos taxis, digamos que son amigos que ayudan para trasladarlas. Hablamos con el hospital. O sea, hay una persona que ayuda a la mamá, pero nosotros no podemos tomar decisiones. Son okay. los padres los que las tienen que tomar, ¿verdad? Okay. O sea sí les apoyan con ese traslado? Sí los apoyamos con ese traslado y tenemos, bueno, al final ya no te terminé de contar, tenemos otra casa que se abrió antes del... del
1: cuando teníamos... No, me quedé en la, en la casa. En la, dos, en la 2009 es la, casa, la segunda sí. casa para 24 dormitorios. Y luego tienen una en la... Esta
2: también es zona 11. Esa es en zona 11. De ahí tenemos... Eh, hay, una, eh, hay una señora que... Eh, que tuvo una, un nieto que estuvo en una casa Ronald en Estados Unidos y nos da en usufructo, nos ofrece una casa en la zona 1 con 10 dormitorios para que nosotros pongamos una casa de Ronald. Imagínate qué, qué bondad, qué corazón. Uh -huh. Y entonces nosotros lo aceptamos y esta casa está a dos cuadras del, del San Juan de Dios. Esta casa se mantiene repleta. En el 2013 abrimos esa casa. Okay. Y como es parte del patrimonio nacional, no se podía hacer mucho. Es una casa de antes, pero está lindísima y Ahí, lo que tenemos ahí mucho, hay muchas mamás con bebés prematuro Entonces, ahí, sí, porque nosotros recibimos a la familia. Nosotros nos preocupamos por la familia porque sabemos que cuando están pasando estos momentos tan duros, la familia te contiene. La familia te ayuda y te apoya. Uh -huh. En esta casa, a veces ponemos a dos mamás en un mismo dormitorio porque es eso o le diríamos no tenemos lugar y son estas mamás que están haciendo como mamás canguro a veces, ¿verdad? Yeah. Pero entonces, bueno, tenemos ahí, nosotros también les damos los tres, tiempos de, de... Ahí son 10 también. 10 cuartos también. Okay. Tres, eh, tres tiempos de comida, ¿verdad? Okay. Y tenemos áreas también donde los niños juegan, donde los niños pueden hacer computadoras en las tres casas y tenemos voluntarios que llegan ahí porque cuando empezamos, teníamos teléfono público. Ya ahora todos, hasta el más pobre, tiene su celular. Sí. Entonces... ¿verdad? Eh, les damos eso. A veces hay gente que dona también tarjetas para saldo, digamos, ¿verdad? De, para que puedan llamar y todo y estar conectadas, pero como que la computadora para muchos niños era la primera vez, era la puerta para algo que no sabían que existía y de ahí en adelante, pues, se les abre un mundo, ¿verdad? Que puede ser para mejor. Eso también era bien importante para mí porque yo decía, tiene que ser una casa que tenga los cuartos. En primer lugar, aunque vengan de casas, que, que no hay agua corriente, que es no eh, piso de tierra, piso de tierra y todo, mina, esto sí. va a ser como lo que yo quisiera para mi hijo y para mí, porque yo creo que todos tenemos la misma dignidad como humanos. Uh -huh. Y estar en un lugar lindo, cuando yo estoy pasando los peores momentos de mi vida, me ayuda. Me ayuda y me da una luz al final del túnel. Nada que, te, que me recuerde al hospital. Casas que les entre mucho sol, que cada, cada cuarto está pintado en diferentes motivos. Hay motivos del mar que a los niños les fascina porque muchos no conocen el mar, ¿verdad? Uh -huh. y, y lugares lindísimos donde ellos puedan estar, nada que les recuerde la luz tenue y los colores del hospital, sino que este es un lugar diferente y hay un jardín donde ellos puedan salir a tomar sol, digamos, y a estar... Y, y, el, el hecho de poder salir y ver el sol y, y una grama ya te cambia. Te cambia sí. el, todo lo que uno está
1: pensando. Cada usuario se hace responsable de la limpieza y el buen estado de las cosas. De su dormitorio. ¿no? De su dormitorio, sí.
2: Cuando entran les damos un kit de limpieza personal, donde nosotros les damos shampoo, pasta de dientes papel toaleta, todo lo que jabón, todo lo que necesiten. Si es bebé, se les da un kit de bebé con pañales desechables, eh, crema, ¿verdad? Y, y, y wipes y, y, y las cosas para bañarlo y todo también. Eh, y se les da eh, para que limpien. La única obligación que tienen ellos en el día es limpiar su cuarto y sí lo tienen que tener nítido, ¿verdad? Y lavar su ropa. A la hora de lavarse la ropa, las pilas están todas juntas y es un momento donde las mamás también como que hacen el cuchuay, ¿verdad? Como que estoy al lado y entonces yo platico y todo como como en los Para vuelos. nosotros las mujeres eso es esencial. Eso es esencial para las mujeres. Sí, sí. Ajá. Entonces, sí. es lavar nuestra ropa. Claro, cuando tu hijo está en el hospital y tú tienes que estar internado en el intensivo y tú te vas... Desde las 7 y media de la mañana y regresas hasta las 7 y media de la noche, nosotros les lavamos la ropa, ¿verdad? Y entonces apoyamos con eso. Y su comida siempre va a estar, hay horarios de comida en general, porque es otra cosa que a las mujeres, pero fíjate que a los hombres también, porque estás hablando y usted de dónde es y de dónde viene y cuánto uh -huh. tiempo y todo. Los niños se hacen amigos entre ellos, es que es lindísimo eso, hacen amigos entre ellos y hay veces que tienen ciertas enfermedades y tal vez entonces no tienen el cuerpo de un adolescente, solo la edad, pero son adolescentes, entonces hay que darles el respeto como que son adolescentes y recordándose otra vez, ¿verdad?, en cómo eran nuestros hijos, ¿verdad?, entonces una vez al mes se les celebra el cumpleaños a los papás o, al ni o a los niños que estén ahí y con una piñata y se les hace y les damos regalos, o sea, otra vez tenemos gente que nos dona cosas, ¿verdad?, y, y bueno, y una refacción algo pequeño ¿Quién les va a estar celebrando a estos papás sus cumpleaños? Ni es, ni les, no. Nada. No, no es. El día de la madre, con las caras de las mamás, que de verlas te da una tristeza. O el día del padre, porque tenemos papás también. Cuando las situaciones son muy duras, los hospitales piden papá y mamá. ¿Verdad? Y, y bueno, y a veces pasa que es el papá porque la mamá se quedó cuidando a los hermanos chiquitos. Y este tal vez es un niño más grande. Y les damos regalos también del, del, del Día del Padre y estas actividades. Y todas son pequeñas cositas que van a ir sanando en tu corazón. Aunque la enfermedad tal vez no vaya, pero yo estoy segura. No, está comprobado. Sí. Que cuando tú te sientes querido, cuando tú te sientes apreciado y tú estás en un lugar cómodo, tú descansas, tú ves una luz al final del túnel. tú tenés, O sea, todo va a salir mejor y tú te vas a sanar. Y las ganas de sanarte...
1: Van a ser más. Mencionaste al principio que tenían ya 74 dormitorios o encamamientos, no sé cómo lo, lo no, ven. No, dormitorios, dormitorios, dormitorios.
2: Ahorita tenemos, sí, y después ya construimos, rápido, ¿verdad? Construimos una casa con, eh, ya sabiendo la necesidad, teníamos estas tres casas que tenían eh, 24, 34, 44, 44 dormitorios y teníamos listas de espera de 20 personas, uh -huh. Tú te das cuenta, lo más triste, de lo más triste que nos toca pasar es decirle no a alguien porque no hay un lugar. Entonces, y no poder sacar a alguien, ¿verdad? Porque no. Claro. Entonces, bueno, no, eh, al ver que hacemos esta gestión también, los hospitales nos dan otro espacio al lado del, del, del Roosevelt, de los campos del Roosevelt, digamos, y con el alcalde de ese entonces y todo, y nos dan y hacemos una, una casa ya con eh, 44. Eh, 40. 40, perdón, dormitorios. No, 30 sería. No, no, Pero no, serían 28 porque cerramos 48. cerramos la chiquita de, de 10 dormitorios, la número ah, uno la cerramos porque okay. ya quedaba lejos y ya no tenía sentido si íbamos a tener esta. Entonces lo que hicimos era juntarla. Porque claro, cada casa tiene su organización, sus costos y todo. Era más fácil como juntar y hacer una lindísima y más cerca, ¿verdad? Entonces en esta tenemos nosotros eh, 42 dormitorios. Ok. Eh, 24 en la que está enfrente y 10 la que está en la zona 1, ¿verdad? Okay. Entonces son 74 en total. Okay. Eh, son cuartos individuales para cada familia. O sea, eh, una familia puede ser papá, mamá, y si el hijo está en el, en, en el hospital o puede estar adentro, pero es un cuarto por familia. No es, no metemos a varios... Eh, lo que te dije que a veces es de que si hay el espacio, entonces ponemos dos mamás, pero eso es prácticamente que nunca se hace. Eh, y seguimos las normas que nos rigen a todo el mundo también. A nosotros eh, de Estados Unidos, que ahí están como que... Eh, ¿Vienen y les supervisan? To todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar mandando estados de resultados, tenemos que es estar mandando encuestas que se hacen. Ellos vienen y nos supervisan y vienen a ver que todo esté con los... Eh, cánones de, de limpieza y de con todo lo que ellos nos mandan. Es más, ellos desde hace años nos hacen que nosotros estemos reciclando, eh, ¿me entendés Porque ya vienen, o sea, y que seamos lo más green posible. Nosotros tenemos, aunque salía más caro a, a la hora de comprarlo y conseguimos algunas donaciones, el agua caliente, nosotros tenemos estas láminas eh, eh, solares. Entonces, uh -huh. el agua caliente es por estas cosas de, de luz solar, ¿verdad? Eh, y entonces... Sí, nosotros nos regimos por cómo va Estados Unidos, eh, como nos mandan, que realmente, pues sí, Estados Unidos, pero es en el mundo. ¿Van a abrir
1: otra eh, o está en construcción otra en Cobán? En Cobán. En Cobán, y si tú me preguntas por qué, porque mucha gente dice, ¿por eh, qué Cobán? Y no Shela, que es el segundo Todo el mundo
2: dice, Shela. Ajá. Uh -huh. Como yo te dije, siempre tuvimos nosotros buena relación con, Aldo, con la fundación de Aldo Castañeda, y entonces esto me hace que. En una plática que tengo yo con el doctor Calvi Montes, que él está en la Fundación Aldo Castañeda y que es un doctor súper reconocido y todo, me empiezan a contar cosas de que están pasando en Cobán. Y me dice que él tiene ciertos conectes con el hospital regional de Cobán y que probablemente sería bueno hacer ahí una casa o una sala, realmente estábamos hablando de o sea, sala familiar. familiar. Okay. Entonces, por medio de él conseguimos ese contacto y vamos, y cuando te das cuenta la realidad, decís tú, no, no, no. No puede ser. Es demasiada la necesidad. La pediatría ahí trabaja al 200% de capacidad. Las enfermeras, la verdad, gente muy linda, pero son muy pocas las que pueden pagar y trabajan turnos. Y las docto los doctores trabajan turnos, bueno, mucho más de lo que les toca y todo esto. Y entonces, donde nos iban a dar un espacio para hacer una sala familiar para que estas mamás, porque ahí tienen Área de, eh, de recién nacidos que vienen con algún problema, o sea, un intensivo neonatal que le llaman. Y aparte tienen estos niños que son prematuros y que hacen eh, mamás canguro y papás canguro. Entonces era para ellos realmente. Cuando ves las necesidades decís, bueno, no. Y el hospital, el director en ese momento nos dice, miren, no les podemos dar el espacio que les habíamos dicho porque nosotros necesitamos agrandarnos. Una cosa trae a la otra. Al lado del hospital están unas señoras de la medalla milagrosa, que son señoras que tienen años de estar y que son parte de San Vicente de Paul. Tú, tú vas a aquí la, la medalla milagrosa. Ah, pues mira cómo es Dios. Sí. Ellas se enteran de esto y nos dicen, nosotros les damos el terreno al lado del hospital uh -huh. para que construyan ustedes la casa y ustedes la mantengan. Y tú decís, es de Dios. Yo respeto, yo respeto cualquier... Religión. en la casa de Ronald puede estar cualquier persona si no cree en Dios o, o puede creer en Buda o, o, o lo que sea, no, pero yo soy una persona muy católica y, y que creo y, y una devoción muy grande en la Virgen y son cuando tú decís aquí es Dios el que te está enseñando las cosas y que hay que hacerlo y que lo tenemos que hacer. Nosotros como Fundación Infantil Ronald McDonald, la fundación aquí, tenemos una junta directiva y esta junta directiva está conformada por personas de la sociedad. Hay un doctor, el doctor Beltetón, que es un pediatra sumamente conocido en Guatemala y hay otras personas que son parte de la comunidad y que quieren apoyar esta fundación. O porque ya sea que... Hay algunos que pasaron ahí porque lo pasaron en carne propia, porque tuvieron un hijo que, y se tuvieron que ir a Estados Unidos y estar en una casa rural. Entonces regresan y quieren ayudar. Pero hay gente que no pasó por, no necesitas pasar por tanta cosa, ¿verdad? Y que quieren ayudar. Y la junta directiva siempre me dio los ánimos y de decir, sí, Lisa, hagámoslo, lo podemos, conseguimos. Y ellos se han movido para conseguir donaciones afuera y... Y las cosas han ido saliendo cuando ya estás. Entonces, las damas de San Vicente Paul y las de la Medalla Milagrosa son los que se unifican para darles este espacio. Es que, mira, la, eh, ellos tienen ahí como un galerón donde tienen, donde se pueden quedar algunas personas, pero adultos, niños, lo que sea, al lado. Y tienen un terreno, digamos, que colinda con el Hospital Regional de, de ahí Cuba. Lo van a ahí ser. Y entonces ellos, ellas se llaman las señoras de la Medalla Milagrosa, pero ellas me explican que son parte de San Vicente Paul en toda Guatemala yo no entiendo esto pero mi es mi mamá fue benefactora siempre bueno. de las damas de San Vicente Paul pues eh, estas son las medallas milagrosas cobaneras señoras de Cobán que nacieron, crecieron ahí y que trabajan ahí y que estaban felices que llegara un poco de ayuda porque ellos la necesitaban. Uh -huh. Entonces, relindas, todas señoras ya grandes que toda su vida han vivido en Cobán. ¿Y cuántos dormitorios van a tener ahí? Bueno, pues ahí empezamos con que íbamos... A, mira, ahí va a funcionar un poco diferente porque las necesidades, como te digo, eran para estas mamás que están... Ay, no, Carolina, es que nacen 15, días, 15 niños diarios. De los 15 niños, seis de esos niños traen problemas eh, de cardiopatía del corazón, que eso es lo que me cuenta el doctor Calvimontes, por la desnutrición. Ok. O son niños que vienen con desnutrición severa y entonces se tienen que quedar internados en intensivo. Seis de 15, diarios. Y entonces van así. Y son mamás. Este hospital regional eh, de Cobán atiende Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché. Les cuesta 10 horas de llegar de lugares porque tal vez en tu carro llegarías antes, pero también las carreteras son terribles. Tienen que caminar un montón, después agarrar un pick-up, después una camioneta. Bueno, las condiciones son terribles. Y entonces las mamás se quedan ahí durmiendo en un pasillo, literalmente. No tienen comida. O sea, casi no comen. El hospital quisiera darles, pero no les puede dar porque los fondos no son suficientes. Y aparte están las mamás que se están hospedando, los niños que sí están en encamamiento durmiendo en una silla plástica pero entonces ahí vemos la ayuda es para estas mamás que no tienen donde dormir y yo vi muchos papás haciendo papás canguro lo cual me encantó y me asombró porque es una cultura eh, como muy machista pensé yo eh, bueno eh, el, el 95% casi no habla español ¿verdad? sino que solo habla eh, quechí y o si no, habla muy poco español, eh, pero me encantó ver papás también haciendo de papás canguro. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esta casa al lado, y ahí sí, el espacio no es muy grande, pero súper agradecida. No podíamos hacer el concepto de las casas de aquí de Guatemala de cuarto por familia, porque entonces hubieran sido cinco familias nada más, y aquí había mucha necesidad. Entonces aquí cambiamos el concepto, pedimos permiso, nos lo dieron después de demostrar la pobreza y las necesidades. Entonces vamos a tener dormitorios, digamos, hay 20 camas, aquí sí, hay como 5 dormitorios en los cuales en algunos van a caber 4, en otras 2, entonces son como 20 mamás mujeres y eh, va a haber otro espacio para tener 6 papás eh, hombres, ¿verdad? Y, si son pareja, no van a poder dormir juntos, pero por lo regular no son pareja, está o uno o el otro. A veces los papás están ahí porque la mamá la acaban de operar de la cesárea y el bebé necesita que lo estén cangureando, ¿verdad? Entonces, o que les den noticias en lo que van o, o, o lo que sea. Entonces, ahí sí van a ser espacios donde van a dormir papás y mamás y van a haber espacios donde vamos a tener estos pases por día, que, como te conté, es un espacio para que se vayan a bañar y a lavar el, el, la ropa, las mamás que se están quedando eh, en el encamamiento del hospital, cuando hay cambiado de doctores, ellos puede, la, ellas puedan llegar a bañarse, lavar su pelo y todo, y puedan lavar su ropa en lo que regresan, porque donde ellas se están quedando, ellas no tienen ni dónde guardar su ropa, la guardan abajo de la cuna, o, y se encargan, cuando yo he ido ahí, me cuentan, ah no, es que ahorita se fue a bañar la mamá de él, y entonces entre las mamás, hacen una se comunidad, se apoyan, y cuidan a uno del otro, como no hay tantas enfermeras, ellas hacen su mejor trabajo, de verdad, yo no estoy hablando mal, es gente impresionante, pero no hay más, entonces, a las mamás les toca estar cargando al muchachito, y dándole las medicinas, y haciendo todo eso, entonces, entonces, el solo hecho de poderse ir a bañar y lavar su ropa, o que nos la dejen a nosotros y nosotras se la lavemos y tener ropa limpia, ya hace una gran diferencia. ¿Cuándo entra eso en vigor? Pues si Dios quiere, ya la casa se está construyendo, y si Dios quiere, en noviembre 2023 2023 abrimos esta casa, donde también vamos a tener y les vamos a dar los tres tiempos de comida uh -huh. a, lo, a los papás, y aquí no van a haber niños, porque es para papás que tienen a, a hijos en el intensivo. Okay. ¿Cómo podemos los
1: guatemaltecos servir o apoyar a las casas de Ronald McDonald?
2: Bueno, cualquiera puede donar. Aquí, eh, bueno, ahí tú vas a dar la página. Sí. Do, al meterse ahí, ahí se puede. Está apareciendo siempre en sentido. Ajá, Ajá, está apareciendo ahí donde se puede donar o se pueden comunicar con nosotros porque se puede donar ya sea en dinero o, o en especie. También si quieren llegar a ser voluntariado, estamos abiertos para hacer para hacer voluntariado aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahorita estamos aquí en Guatemala y de hecho sí tenemos voluntarios porque todas estas familias, por lo regular, la mayoría, sí van al hospital de tratamiento y regresan a almorzar y ya se quedan en la tarde en, en las casas, ¿verdad? Entonces, irles a dar un poquito de, entre de entretenimiento, eh, llegan voluntarios ya hacen manualidades, como yo te contaba, antes de la pandemia, llegaba una señora que decía, yo soy abuelita, y les llegaba a contar cuentos. Y la cosa es de que los papás también se ponían a oír los cuentos. ¿A quién no le gusta oír un cuento? A mí me fascina. Sí. O que llegan familias, a veces llegan familias y llegan a cocinar una cena entre la familia y se las dan a, 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 los, a los huéspedes. Como hay tres casas, entonces se pueden dividir, ¿verdad? Porque, de hecho, en la casa que hay 40 eh, dormitorios, ¿verdad? 42, pues bueno, tal vez tú no quieras... Llevar comida para 42 personas, pero si uno se junta entre varios, cualquier cosa, porque nosotros apoyamos con el resto, o, o nosotros ponemos los ingredientes y solo es como ir a cocinar. Pero hay otra casa con 24 dormitorios y otra con 10, pero al final es cuando, o sea, esto, ¿verdad? Llegar a jugar con los niños, hacer, son tan felices y, y, y oírlos reírse, ¿verdad? Y hay un. Todavía no la tenemos armada, todavía no tenemos nada ahí. Yo tengo un hijo que es músico y entonces cuando el, el que me reclamaba que porque le estaba regalando los, los carritos y los juguetes, ¿verdad? Y él siempre que estaba así triste o tenso, él agarraba su, su guitarra y todo esto. Y entonces, ¿cómo vas aprendiendo tú de tus hijos? Y yo dije, la música le trae, también saca un montón de angustia y, y de estrés ah, de mucha gente. Yo como no soy sí. música, no. Para mí eran las manualidades pero está, entonces, crear eso, y él ha llegado, digamos, como voluntarios, y llegan otros grupos y les tocan, mira, a Luis Nahual llegó tan lindos, que son de mi época, pero tan lindos, y les llegaron a tocar a los papás y todo esto, entonces, hicimos este cuarto que es como de música, para todos estos niños, y sí, hay muchos de los niños que están ahí, puedan tener una guitarra, donde ellos puedan ahí sacar toda la angustia que están pensando, que están pasando, o que se puedan entretener, en eso estamos todavía, eh,
1: pero sí, ser voluntario de cualquier cosa. Claro, del talento que tú tienes, del ve y compártelo con otro, que tú no sabes el beneficio que le va a llevar al papá o al mismo paciente. Exacto. Eh, yo creo que muchas veces decimos, ay, si yo me ganara la lotería, haría eso, y dicen que eso es totalmente mentira, porque mm -hmm. si con lo poco, ah, que si un quetzal puedes aportar, apórtalo. Que si no tienes ni el quetzal, pero tienes el tiempo, o tu habilidad es cocinar, ve y cocina para otros. Que si lo tuyo es contar cuentos, historias, ve y dales eso. Que, que canten, que bailen. El arte, por ejemplo, es una de las terapias muy profundas que hay. Y puede ser desde la escritura, la pintura, el dibujo, la música, el baile. O sea, todo lo que ayude al cuerpo a expresar aquel enojo, miedo, tristeza desolación, desesperación, que con, a veces solo con que lo puedas visualizar lisa, te puedas hacer un poquito más consciente, como tú decías hace un rato en, en tu historia personal, peleaste con Dios, que eso es algo que se nos da bonito y barato, o sea, se nos da muy fácil, y yo les digo a la gente, no importa, y no importa porque muchas veces sentimos culpa de culpar a Dios, porque creemos que Él nos va a castigar y nos va a condenar por eso. No, Él puede vernos nada más en esos momentos de enojo, de desesperación, de no queremos saber nada de Él. Es como, está asustado, tiene miedo, me está responsabilizando, pero no te puede ver con otros ojos que no sea su amor profundo uh -huh. e infinito que tiene por ti. Te ve como alguien muy amado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir desmitificando ese tipo de cosas y acercarnos al Dios que vive dentro de cada uno de nosotros, Lisa?, y poder llegar en un momento dado a comprender que lo que sea que nos pasó, tú hoy ya puedes ver el propósito mayor. ¿Le pusiste nombre a tu bebé? Eh, sí, Juan José. Bueno, que Juan José traía tu vida y que su ciclo iba a terminar en la vida de ustedes como familia, tu marido, sus hermanitos y, y, y tú. Iba a llegar hasta seis semanas después de, de haber venido al mundo. Y él, su alma, regresó a, al estado original con la misión cumplida. O sea, vino, ¿cuánto tiempo iba a tocar a mami o tomar a mami ponerse al servicio de otros? Tú dijiste 10 años, me contaste fuera de que estuviste peleando sí. y que tu mamá finalmente te dice, mijita, por aquí va tu sanación. Y, y hoy que tú puedas ver que sí, la visión de tu mamá, el saber cómo, y no es porque te entretenías, sino que era porque estaba tu mirada, creo opuesta puesta en el amor, que es, que es a través del servicio, sino en el que quién mejor que alguien que ya lo vivió pueda saber cómo es y cómo se siente ¿Cómo pasar se esos siente? momentos desgraciados que no te calienta ni el sol, Lisa, Ajá. ¿verdad? Entonces, y bendito Juan eh, José, que vino a, a, a darte eso.
2: Lo que, lo que yo te dije es, bueno, en mi vida, y, y, y empecé con eso, y como tú decís, ¿verdad? y diciendo ninguna mamá va a pasar lo que yo pasé, o sea, yo voy a tratar de aliviar a, a las otras mamás y todo esto, pero cuando va pasando el tiempo y yo me doy cuenta un día, obviamente, gracias, Dios fue tan bueno conmigo, que así como tú decís, me veía enojada, me veía y me dejó estar, pero todo lo fue rodando de una manera tan amorosa, que llegó un momento en que yo ya le pido perdón, ¿verdad?, e, imagínate, ¿quién soy yo para pedirle perdón a Dios?, ¿verdad?, Pero y ya veo y, y le voy pidiendo su ayuda y todo, pero ese dolor tan grande de mi corazón, que ¿por qué me tocó a mí? Si yo soy buena, porque esa es otra, ¿verdad? Mm. O sea, yo he sido buena, yo hice, volví y todo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? O la culpa, yo no lo cuidé bien. Mm. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Cuando me cae el dente y que Dios me enseña y me muestra, esa es la misión de Juan José, como te decís, esa es tu misión en tu vida y entonces yo entiendo. Y el día de hoy, la felicidad más grande me la da, y el trabajo que tengo que amo, que, que es lo más lindo, lo que me hace levantarme en las mañanas, que yo no quisiera retirarme, y me están diciendo, ya tienes que ir a hacer un tu plan de, y, y no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Y que mis hijos saben de que es su hermanito el que está ahí, y, y él está vivo, y él me está recordando que vienen muchos niños más. Al principio cuando yo empecé el trabajo Yo no podía ver un niño prematuro Yo no podía entrar donde están los bebés Yo ahora ya lo puedo hacer Sí es duro Pero no es tan duro Pero ya no es tan duro Y hoy le agradezco a Dios Hay veces que sí pienso Me lo hubieran mandado más suavecito Que estuviera vivo
1: Dios es perfecto Estuviera entretenido no hubieras estado no, no a dispuesta para estarlo sirviendo a todas las demás familias no. si él todavía requiriera de ti. Hoy no estaría aquí. Sí, ¿verdad? Entonces Juan José vino a mostrarte lo que tenía que mostrarte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuántos años tienes de eso? De que murió Juan, Juan José, José, 21 años. 21 años. 22 años, perdón. Tendría 22 años. Ok, y todo empezó en el 2004, o sea, sí. hace 19 años, que empezaron con la sala familiar. De, de Ronald McDonald, comunicar. Sí, pues como esta, eh, Lisa, está llena la vida de historias que lo grande vino de algo igual de grande, pero a través del dolor. Mm. Entonces, el dolor tiene un significado profundo, que lo aprovechamos para sufrir, condenar, patalear, criticar y el por qué a mí. Y ahí la pregunta es, ¿por qué a ti? Y si no es a ti, ¿a quién sí? Okay. ¿A quién le, le dedicarías o le desearías esto? Que tú sabes lo que duele, no se lo desearías a nadie. Es, solo, es tan grande y tan fuerte el dolor que tú no, como que la cabeza se nubla y no llegas a comprender en el momento. Por eso que es tampoco poco necesario que lo comprendas en el momento, sino que lo vivas con tu enojo, tu tristeza, tu dolor, tu repudio, tu lo que sea que te esté viniendo, abraces tu dolor porque luego viene si lo permites, por supuesto, si cierras tu mente pero no cierras tu corazón, el corazón va a terminar abriendo nuevamente la mente y entonces vas a llegar a comprender. Y hoy tú dices algo que hace 21 años te dolió profundamente. Hoy lo agradeces. Y hoy estás al servicio de algo más grande. Buscando tu intención mayor es, tú sabes que sienten estas mamás que sienten estas familias que tienen que separarse, porque a lo mejor ella se tuvo que venir solita con el niño o la abuelita solita con el niño, y los papás están en la angustia, en el pueblo, en la casa, donde sea que les esté tocando vivir, y cada quien vive su propio infierno. Uh -huh. su, y, y el niño, ante todo aquí el mayor beneficiado es el niño o el paciente, porque no solo está con el miedo de, ¿me puedo morir? Y a eso agregarle que el miedo de, ¿y si me abandonan? Sí. Porque ya el simple hecho que te separen de tus papás porque tú en el hospital y ellos aunque estén en la casa de Ronald. De, entre más chiquitos, menos razonan, más miedo, más sensación de ching, como que no tuviera suficiente con este miedo a morirme, como para que encima, ¿y si mañana ya no viene, sí. ¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si me dejan de querer? ¿Y si yo no quiero estar haciendo sufrir así a mis papás? ¿Y si señor mejor llévame y, y aquí que acabe todo? O sea, es tanto lo que está sucediendo y yo creo que Conforme vayamos, Lisa, sumando fuerzas, conocimientos, dones, es donde podemos hacer de el evento de alguien más. Algo, algo hermoso, algo que construya. Ah, no, 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 yo voy a hacer mi propia fundación. ¿Cómo se llama la señora de los, de los Gutiérrez también? Eh, se me va el nombre de ella. Que cuando ellos hacían sus propias cosas, hasta que dicen, no, vamos a ayudar a quien ayuda. Entonces, reenfocaron. Y cómo ellos empezaban a ayudar a otras fundaciones y ver que la gente va saliendo, que los proyectos viven, que, que hay gente que hay gente que es agradecida y hay gente que no es agradecida. Pero uh -huh. eso no te limita a ti, Lisa, de hacerlo con tanto amor haces, ¿verdad? entonces Y
2: solo te quería, perdón, hay una cosa que no mencioné y con todo lo que tú me estás diciendo. Cuando hay un hijo enfermo, se enferma toda la familia. Claro los hermanitos que están en la casa sufriendo porque no tengo a mi mamá y no entienden porque tú de mamá est estás llorando porque tenés un hijo enfermo o no tenés ganas de estar con los otros o tal vez les los regañas más o lo que sea. Entonces, en las casas de Ronald, las mamás se pueden llevar a, a los hermanitos y cuando pasa mucho tiempo hasta llegan a visitar y se hospeda Para nosotros es importante toda la familia porque mira, entre los hermanos cuando están en la casa se pelean el día entero. Pero cuando están en situaciones así, hacen falta y extrañan a sus hermanos. Entonces, esto, un niño enfermo, enferma a toda la familia, así es, y poder estar, nosotros somos la única fundación que nos preocupamos por la familia, no solo por el niño enfermo. Y eso, como tú decís,
1: va a hacer que el niño se sienta más seguro y se sane antes. Okay. Te puedo hacer una pregunta personal. Sí. ¿Cómo vivieron tus hijos esa, ese momento, ellos en Guatemala y tú en Estados Unidos, dando a luz y pasándola, o sea, pasando la espera y luego dando a luz? Yo creo que fue algo muy duro.
2: ¿Lo hablaste con ellos? La verdad es que en ese momento ellos me, me veían... Eh, es un tema que no se habla mucho en mi casa porque saben que, que me pongo triste. Y, y entonces no lo hemos hablado así como... Pero hace unos años esta revista Look... Cuando yo ya sé cuál es la misión de mi vida y Dios me pone de que yo tengo que contar un poco mi historia para yo conseguir que la gente me crea y, 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 y para ayudar a más gente. Y entonces lo hago con la revista Look y, y mis hijos ya, ellos ahí ya tenían veintitantos y, eh, y lo leen y me dicen, mamá, hay cosas que nosotros nunca sabíamos porque no te queríamos preguntar por qué te pones a llorar o por qué te pones triste. Y entonces... Fue un momento muy duro para ellos de incertidumbre. Eh, esto que me sigue matando hoy, mi hija tiene 32 años, pero que tenía 10 y me lloraba y me decía, ¿quién me va a peinar? Me decía, es que mi papá no sabe qué ropa me gusta. Y mi esposo haciendo, mi esposo, este año cumplimos eh, 38 años de casados, pero él también haciendo lo, lo que humanamente podía, porque sí, no sabía peinar, o sea, definitivamente no sabía peinar, no, no sabía esas cosas, y tratando de ver así, en el colegio de mis hijos se portaron bien con lo que eran los, los deberes y eso, pero como te digo, nunca nos hemos abierto así como que, bueno, hablemos así porque saben que es un tema, pero lo que sí es que ellos saben que es, y, y, yo le, y sigo hablando del hermanito, que tendría 22 años, y siempre me pregunto, ¿qué estaría haciendo que hubiera estudiado? Pero Trato, eso me entristece, entonces me voy a cosas como, no, es, no pienso en eso, solo en su alma, que él está con Dios y con la Virgen, ¿verdad? Pero mis hijos sí lo pasaron duro, pero yo creo que otra vez, ¿verdad? También en la tristeza también viene tanto dolor, porque todos tienen una sensibilidad y es un apoyo, no solo con las casas de Ronald, sino que con otras cosas, eso de dar, entonces al final me hubiera gustado que lo aprendieran de otra manera, pero... Así es, y, y sí, fue muy duro para todos, y ellos se quedaron sin mamá, tal vez cinco años o no sé, y tal vez si hablaras con ellos te dicen, porque la verdad es que yo, yo como que vivía en otro mundo, o veo las fotos y, y no me recuerdo qué pasaba en ese momento mucho, tal vez no cinco, pero tres, y sí fue muy duro. Pero otra vez también toda el tener a mi familia, digamos a, a mi mamá y a mis hermanos y mis sobrinos, del otro lado también tener a a mis cuñados, los hermanos de mi esposo, la familia de mi esposo, que sin decirme mucho, porque no querían ponerme, es que son situaciones difíciles, porque te hablan y tú te pones a llorar y no quieren que tú llores, ¿verdad? Sin decir las cosas, calladitos, pero dando su amor, jalando, si me decía, mi cu una cuñada me decía, me los voy a llevar el fin de semana conmigo, y que no sé qué, decía, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Porque así, porque no, no teniendo de ese pendiente. Entonces fue un momento duro, pero hoy ellos lo ven... Como florecer y las casas de Ronald y todo son para ellos y ven mi felicidad y ven en lo que me voy y me ayudan. Mira, al principio cuando empezamos con esto yo tenía que ir a dar una plática de que era la casa de Ronald al, al colegio Valle Verde, que ahí estaba uno de mis hijos y entonces yo solo iba a vivir como que con cartulinas. Estamos hablando año 2004, 2005 debe haber sido. Y me dice, ah, no, mamá, qué chafa. ¿Cómo vas a ir? <risa> tenés que hacer. Y él me ayudó a hacer. una de PowerPoint. Ajá, de PowerPoint. <risa> y poner atrás la música que canten los niños de José Luis Perales. Porque ellos, ¿verdad? Y esto, o sea, ellos me han ido ayudando. Y de ahí, mi hija era la que más eh, vales de Magría Feliz vende todos los años, ¿verdad? Y donde ella trabaja, ella hace que lleguen de voluntarios. Mi otro hijo también. Entonces, ahí es donde tú decís... Fue algo muy duro, pero floreció y ellos están ayudando y saben lo importante que es ayudar a estas
1: familias. Claro. Juan José también tocó los corazones de ellos. También tocó los corazones de ellos. Y decías también que tienen ustedes eh, voluntariado empresarial. Sí. Eso es bien lindo
2: porque como empresa se han demostrado de que cuando los empleados están en una empresa que saben que es una empresa responsable, transparente, honesta, más con las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Y que es... En, bueno, en Guatemala, en que somos buenos guatemaltecos, ellos se sienten más felices, tienen más compromisos, son más felices de trabajar, aunque sean más horas. Entonces, eso se ha demostrado hoy en el mundo, ¿verdad? Pero entonces eh, van a ser voluntarios. Las empresas pueden ir a hacer. Eh, eh, voluntariado corporativo de la empresa y van juntos y entonces también ahí hay una cosa, un win-win, porque están dándole mucho a las familias de las casas de Ronald y en el hospital Roosevelt, y ellos se llevan adentro, tal vez ellos no tienen tiempo, muchos están en una edad donde tienen hijos chiquitos, trabajan mucho, el fin de semana es el para las fiestas, entonces que la empresa les esté dando un tiempo para ir a hacer voluntariado, salen con el corazón grande, todos salen felices y dando las gracias porque salieron más contentos
1: ellos y ganaron más ellos que lo que dieron. Sí, sí, es que no hay nada como sensibilizarte. Porque Ajá. un corazón sensible es un corazón dispuesto, Lisa. Ya no dices, ah, no, yo eso no lo sé hacer. No, ya piensas, ah, yo sé hacer esto. Esto es lo que yo puedo aportar. Ya solo estás viendo cómo sumas. Exacto, Como guatemaltecos, en sí. lugar de estar criticando
2: tanto, porque, ay, que esto y que lo otro y todo, no. ¿Qué voy a hacer yo por Guatemala? ¿Mm? Eso es algo que mi mamá nos metió mucho. ¿Qué voy a hacer yo por Guatemala? Y ella no era guatemalteca, pero... Era chilena. Era chilena. Pero, ¿qué voy a Yo tengo que darle gracias a Dios por Guatemala. ¿Y qué voy a darle
1: yo a cambio a Guatemala? Mm. Con lo que yo sé, como tú decís, con las pasiones y, la, y lo que uno sabe. Mi mamá no era guatemalteca, tampoco era mexicana. ¿Ah? Pero nos enseñó a través de lo que ella hacía y vivía su México, como nosotros lo podíamos hacer también por Guatemala. Porque ella sí vivió aquí, la mayor parte de su vida la vivió aquí, porque vino al año de casada con mi papá. Se casó a los 18, desde los 19 hasta los 85. Ella los vivió aquí, en Guatemala. Entonces, eh, creía en Guatemala y creía en el voluntariado y creía en el servicio al prójimo y creía en la Virgen y en, en cómo ella creó el Banco de Sangre Mazatenango. O sea, mi mamá también hizo así cosas que no necesitaba. Ella dice, cuando tú quieres hacer algo, hija, no necesitas tener un doctorado en, en nada. Lo mm. haces y punto pero es porque tu corazón es el que te está llamando a hacerlo. Entonces solo ponte al servicio de los demás. Como dijo Facundo Cabral, él mismo contaba la historia, a mi madre Teresa me salvó la vida cuando, cuando mi mujer y mi hija murieron en este accidente aéreo. Me llama madre Teresa y dice, Facundo, estoy sumamente preocupado por ti. ¿Qué vas a hacer con todo ese amor que tenías para darle a tu mujer y a tu hija? Entonces le dice, vente aquí conmigo a Calcuta a lavar, a bañar leprosos. Entonces él decía, si yo no hubiera hecho eso, si no me voy a servir a otros, yo me hubiera muerto, porque a mí el dolor me estaba matando. Me arrebataron, dice, a las dos personas que más en la vida al mismo uh -huh. tiempo. Entonces, eh, aunque al principio cueste verlo, por eso te digo, si cerramos la mente, no cerremos el corazón, Lisa. Uh -huh. Porque ahí todo es posible, en, en, en ese espacio. Así que gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Gracias por compartirnos de tu experiencia personal, de la fuerza que a ti te mueve y te sostiene Juan José, por eso te digo bendito Juan José, porque él es el que tiene hoy a su mamá a, al servicio de otras familias, porque ella, tú, lo viviste en carne propia. Y si tú crees que estás listo ya para, para voluntariarte, para apoyar en especie, para apoyar económicamente, puedes eh, contactar a la fundación ronald.org.gt o puedes, si lo tuyo es que porque quieres más información sobre el voluntariado, puedes escribirles al correo voluntariado.firm@firm.org.gt o escribirles al WhatsApp 5544-1242. Te repito el WhatsApp 5544-1242. Y no dejes, por favor, para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué nos garantiza que mañana vamos a estar vivos? Nada ni nadie. Así que... Haz hoy por alguien sin requerir que tú pases por algo muy duro, por aquello que, que tu corazón te lleva, te lleva a hacer. Así que gracias tribu de Almas Conscientes. Gracias Lisa por aceptarnos y que sigan creciendo a nivel nacional con las casas de Ronald McDonald. Gracias Carolina. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de Almas Conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia.